0: Bienvenidos amigos a este, su podcast, La Barra, y bueno, en esta ocasión traigo de invitado a un amigo, un viejo amigo ya bastante, eh, ¿qué onda José? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, gracias,
1: gracias por invitarme, eh, pues me llamo José, José Canales, eh, 21 años todavía, a punto de cumplir 23 ¿Eres un bebé? Ah, por un año, <risa> un año de diferencia, eh, casi cuando salga este episodio... Próximamente estaré
0: cumpliendo de ti. Es cierto, ya se viene tu cumpleaños. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de algo, pues, que se considera difícil para las personas, que viene siendo el ser foráneo, una persona foránea, porque, pues, como te digo, coincidimos en la primaria, dejamos de coincidir hasta tercero, regresamos en la secundaria, todavía a la prepa, aunque no estábamos juntos, pues, seguimos hablando terminaste la prepa y te fuiste a México, a la Ciudad de México, ya eres chilango. A la gran Ciudad de México. Pero dilo con ese toque así como que a la Ciudad de México <risas> ya se te pegó.
1: Sí se te pega el acento, pero también se te quita, o sea, vas, se te pega el acento, regresas y otra vez agarras el acento de aquí.
0: Regresas a tu casita y que dices yo pertenezco acá y mi acento es este.
1: Luego a veces hablas mezclado entre dos acentos. Entre... no manches y luego hablas como Nayarita, se te pasa así
0: como, sí, ándale, ey. Como cantadito, ¿no? Dicen ey. que hablamos cantadito. Bueno, José, cuéntame, ¿qué, qué ha sido? Oh, ¿Es difícil? ¿Es complicado? ¿O es fácil? No sé cómo lo has visto tú desde que te fuiste, vaya. Siento
1: que sí es complicado, pero depende mucho también de cómo seas. Si eres una persona como muy, muy, muy dependiente de, de tu familia o muy dependiente de las personas que te rodean, puede ser muy difícil. Tanto por la despedida y tanto por comenzar nuevas relaciones. Porque llegas a un lugar donde no conoces a nadie. Al menos uh, desde mi perspectiva y desde varios amigos que nos fuimos eh, a la Ciudad de México. No teníamos familia allá, cercana a la Ciudad de México. Eh, no teníamos pues a dónde llegar, por así decirlo. Afortunadamente desde que eh, pues, nos conocimos en la prepa, eh, algunos alumnos de ahí... También ya habían eh, migrado a la Ciudad de México, pero no llevaban, pues, mucho tiempo, un año, dos años, cuando mucho. Y fue con ellos con los que, pues, caímos, por así decirlo, y nos medio ayudaron a, a entender cómo funcionaba, dónde ir, cómo tomar el metro, porque tomar el metro <risa> también es una aventura que si no sabes, te, te pierdes. Ya ubicando norte, sur, este, oeste, ya es más sencillo, pero es una aventura... Complicada no, no es tan sencillo como decir Ah, me voy a ir y, y pues ya, ¿no?
0: Okay. No sé cómo has vivido los estudios O sea, cómo, ¿cómo fue el proceso? Porque pues no obviamente no es lo mismo salir de tu casa Salir de, de la ciudad Y llegar a, a esa ciudad tan grande Porque es una ciudad muy grande O sea, la ves en el mapa y dices Ah, es una chingadera, pero en realidad no Es muy grande ¿Y cómo fue el cambio de esos ¿Cómo te puedo decir? De la escuela de aquí a la escuela de allá. ¿Hay mucha diferencia?
1: Sí, hay un cambio... No drástico, pero sí es notorio. Eh, yo recuerdo que salí de aquí... Y tomamos clase pues allá el primer segundo semestre. Y hablando con amigos que estaban estudiando aquí en el TEC de Tepic. O en la UAN. A veces ellos estaban viendo un tema eh, por inicio de, de semestre. Y nosotros... Ese, más bien, ellos estaban viendo ese tema a finales de un semestre Y nosotros ese tema lo vimos a inicio de semestre Para utilizarlo como base para poder hacer algo más Supongamos que les estaban enseñando a sumar a finales de semestre aquí Y a nosotros a inicio de semestre nos enseñaban a sumar y Porque lo tenías que utilizar para... Para
0: la práctica, ¿no? Para
1: la práctica, exactamente y Sí era un poco notorio la diferencia Y aparte era que llegaste de golpe, o sea, llegaste a un mundo donde todos desde la prepa ya vienen con esa, en mi caso, la práctica de matemáticas, porque pues, estoy estudiando ingeniería, todos salen desde la prepa con las matemáticas bien practicadas y tú llegas como con un, eh, un escalón abajo, abajo ¿no? sí. y si sí te llegas a topar, así como, pues te cuesta, y luego desde incluso entrar a la escuela, porque pues estoy en el, estudiando en el Instituto Politécnico Nacional eh, y desde que... Entramos desde el proceso de admisión, pues muchísima gente, mucha, mucha gente, desde ir a entregar los papeles, eh, desde hacer la fila para entrar a, al examen, todo, 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 muchísima gente y pues afortunadamente nos tocó, pues quedarnos, en mi caso incluso no quedé a la primera, me dijeron, está rechazado y a la semana de que, de que ya me habían dado los resultados me llamaron y de hecho yo ya estaba estudiando en Vallarta porque ¿En hice examen en, en dos escuelas hice examen en el Politécnico e hice examen en UDG, Cucosta en, en Vallarta uh -huh. y me fui para allá, como no queda en el poli pues me fui para Vallarta y ya tenía 15 días prácticamente viviendo en Vallarta y pues me llaman, ¿no? Me vengo para acá para Tepic y el fin de semana que estaba aquí me llaman, yo me estaba bañando. <risa> Oye José que te están hablando del poli y ya, ¿cómo que del poli? Ella, no, pues es que Vas a checar un correo y en ese correo te dice que sí quedaste en la escuela. Y que si quieres quedar en la escuela, tienes que estar aquí el lunes con tus documentos. Y era como un sábado, un domingo, algo así. Y yo con mis cosas en Vallarta, no sabía a dónde llegar a Ciudad de México. Y fue como, pues, entonces, ¿qué hago? Y ya hablándolo con mis papás y pues me dijeron, si tienes a dónde llegar a Ciudad de México, pues va, te apoyamos. Y en ese mismo rato le llamé a mis amigos. Bueno, sí, eso ni siquiera amigos, eran conocidos porque pues eran estudiantes del CONA igual, que en su tiempo salieron.
0: Pero en ese caso, por ejemplo, Franchini también se fue, ¿no? Que es otro, otro compañero ah. de la infancia. Franchini también se fue, ¿no le hablaste a él?
1: Le hablé a él, pero el departamento donde él estaba, pues era como más chiquito. Igual me dijo, si quieres, pues le caes aquí. Por mientras, ¿no? Ajá, pero puedes quedarte con ellos, que donde caí fue con Marco y con Luis, amigos y roomies que pues, ya no vivimos juntos en este momento porque Marco ya terminó sus estudios, yo me moví a otro lado y demás, ¿no? Pero entonces les marco y le marco a Marco. <risa> este, y, Qué ironías. Y, y le llamo y me, le digo, oye, este, pues, ¿me puedes recibir porque pasó esto? Y él, como la persona tan amable que es, eh, me dice, no, pues sí, Kylie aquí vemos y, y todo, ¿no? Y tanta fue su amabilidad que me quedé viviendo dos años ahí. ¿Qué
0: conchudo, qué conchudo, saliste. Ah, no la es verdad. <risa> es una necesidad que se vive, o sea, porque no, nunca me ha tocado, la verdad. Conozco gente que es foránea, pero que viene de otras, de otros, no sé,
1: de un, un rancho,
0: por ejemplo, para acá. Y, pues, a mí no me... yo no he viajado, no he salido de la ciudad a tomar clases, pero pienso, si, si veo a la gente de aquí que viene de Compostela, cómo le batalla, que a veces, que a pesar de que Compostela está aquí a media hora... Este, muchas veces prefieren quedarse acá, o sea, prefieren ya no no, pues, no estar saliendo a carretera cada rato. Y en tu caso, pues imagínate, estar viajando, no sé, en vuelos constantes de diario, pues estaría cañón.
1: Oh, y los vuelos su, tienen su chiste, solamente agarrarlos en promoción, porque si no, prefieres viajar en autobús, porque sí, es sí. mucho más barato. Y pues es recorrer, a lo que recuerdo, 734 kilómetros más o menos de donde vivo hasta donde vivo ahorita, donde vivía en la es ciudad de México hasta donde vivo ahorita
0: o sea, pero o sea, a eso voy a de que es, es difícil, una por el cambio de ritmo totalmente de la ciudad o sea, ya siento yo que es más acelerado el tiempo se va de volada eh, los estudios como bien dices, son más avanzados la verdad, hay que decirlo como son te piques un rancho, la ciudad de te piques un rancho, y no se compara con la tecnología y la, lo avanzado que está allá en México, pero también cuéntame cómo fue tus primeras experiencias al salir a la ciudad o sea al visitar plazas al visitar este no sé ferias por así decirlo cómo fue la delincuencia porque también me imagino no sé si ha sido interesante. no sé si has sido víctima de la delincuencia sería interesante que me lo dijeras
1: pues mira yo por ejemplo cuando fui a hacer mi examen eh, ese día Marco, quien me recibió, estaba en la escuela y no podía ir por mí, o no podía decirme, oye, nos vemos en tal lado. Simplemente fue como yo llegué y mi mamá fue como, pues el, el lugar donde tienes el examen es muy lejos de donde viven ellos. Mejor quédate en un hotel. Perdón. Quédate en un hotel eh, y pues de ahí ya nomás tomas un Uber o algo, ¿no? Este fue como, pues bueno, puede es razonable. Pero, pues no contaban con que, pues cómo iba a mover desde la central hasta el este ¿no? Porque pagar un Uber de ciudad al estado, porque el, el hotel estaba en el estado. El examen fue en la orilla casi del, del estado de México, ciudad de México. Y, pues el hotel me tocó hasta el estado. Entonces, fue como, pues bueno, ya llegué a la gran ciudad de México. Era la segunda vez que iba. Solamente había ido una vez antes, pero me llevaron así como que de paseo rápido y ya había pasado un tiempecito Entonces, llego yo y digo, ay pues, voy a ir a la Basílica porque pues aquí es como ir a la Basílica de las mejores No de las mejores cosas por hacer, sino como que, pues es lo clásico de que vas a la Ciudad de México y tienes pero que más ir turístico. como a... Ajá, a la Basílica, ¿no? ya hay muchas cosas por hacer, pero ese es el punto de referencia de Ciudad de México, la Basílica Entonces fue como, ay pues voy a ir... Y entonces entro al metro y ya pues pagas ahí, te dan tu boletito, lo metes y veo las líneas y decía dirección Rosario y dirección Martín Carrera y yo así de... pues yo creo que es dirección Rosario porque el Rosario <risa> tiene que ver con la iglesia. Es neta. Sí. <risa> Esa, esa fue mi, mi lógica Fue como, ese es el rosario Pues suena que es para allá, ¿no? Martín Carrera no tiene nada que ver
0: Va para la carretera, ¿no? O, algo algo, algo tiene que
1: ver Entonces fue como, bueno, pues voy para allá Y de repente como que Veo que vamos avanzando y avanzando Y me meto a, a Google Maps Que no me funcionaba bien Porque pues metro debajo uh -huh. de la tierra No funcionaba tan bien Y dije, me estoy alejando esto no es eh, a, a donde me dirijo, ¿no? Y ya me salí del metro, y dije, ¿cómo llego a, a la Basílica? Y pues me, me topo con el metrobús, que no es exactamente lo mismo que el metro. Es parecido en cuanto a las líneas, pero es un camión, pero grandote, por así uh -huh. decirlo. Que para uno que esté de Tepic no tiene ni idea de lo que es un metrobús ni metro, ¿no? Entonces, ahí ya no se paga con boletitos, se paga con tarjeta. Y yo llegué bien feliz con mi boletito queriendo meter y no hay dónde. Y el policía, así bien sangrado, me dijo: No, es que aquí no se veas eso. Yo así de: ¿Y entonces qué? No, pues aquí no. Y yo así de: ¡Bueno! Y me fui. ¡Cuánta amabilidad! Gracias por recibirme en la Ciudad de México. ¡Qué amable el recibimiento que me dan! Y entonces, pues ahí me quedo en una esquina parado sin saber qué hacer porque no encontraba la manera de transportar. ¿Te dinero? Sí, tra traía el dinero, pero pues no quería gastar en Uber, porque el Uber iba a ser para el examen, para otras cosas, ¿no? Y entonces, veo un señor que viene de tamales. Bendito señor de los tamales. Le pregunté. oiga. uno, ¿no? No, no le compré nada. Por eso digo bendito, porque no le compré nada, y aún así me dijo cómo subirme al metrobús, este... Me, mm, le pregunto, oiga, ¿sabe usted cómo subirse allí al metrobús? Ah, pues mira, ahí hay unas máquinas que le metes dinero, compras la tarjeta y ya la tarjeta tiene dinero para para, pues, para subirte. Ajá, sí. y puedes rellenarla ahí mismo. Ah, no, pues ya voy bien feliz a comprar mi, mi tarjeta y ya me dirijo hacia estación, creo que es la villa, la, del, la de la basílica. Y pues ya llegué bien preocupado. Entonces... Esa fue la única vez que me perdí en el metro. Desde entonces jamás me he volvido a perder en el metro. Porque siento que hay muchas personas que dicen, no, es que es muy difícil el transporte porque hay muchas cosas. Pero una vez que ubicas como que el norte de la ciudad, el sur y pues este y oeste, ya es muy fácil moverte de que, ah, voy para arriba, entonces esta línea me lleva para allá y ya. Con que te sepas hacia dónde se dirigen las direcciones y no cometas esa idea de Martín Carrera Rosario?
0: <risa> bueno, no sé, ¿cómo te puedo decir? Yo lo, lo más que he viajado es a Guadalajara y nunca, nunca jamás me he subido a, a, a lo que viene siendo el metro. Pero pues como me lo cuentas tú y como mi experiencia yo cuando salgo de viaje es como que Google Maps, y punto de referencia, es acá. Y yo lo que hago es expandir el mapa y decir, ah, mira, estoy aquí, puedo tomar esta, 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 esta... Y buscar personas no que te, que te orienten con el camión. Me imagino que ya es más fácil porque dices que están como conectadas por las líneas de, del, metro, del metro.
1: Pues sí, es que es, es complicado y más cuando llegas a una ciudad pues que no sabes nada, no sabes en dónde estás. Qué persona sea amable contigo y que no. Y luego también el tema de la delincuencia porque eh, el tema de delincuencia... ¿Te han asaltado? No. ¿Te han, a mí, robado, a ¿te han mí? robado? A mí específicamente en Ciudad de México no. Me intentaron asaltar aquí en Tepic, pero allí en Ciudad ah, de México, ¿no? Este, y... Pero a mis roomies, eh, sí los han asaltado varias veces. A un roomie específicamente creo que es de las personas, bueno, no más asaltadas, pero sí le pasaba mucho, mucho de que... Eh, le pasó una vez y a los 15 días, el o sea, mes, que, otra vez lo asaltaron. Lo agarraron,
0: ¿no? Dijeron, este güey no es de aquí, va a quedarle. Pero
1: es que el problema de la delincuencia pasa mucho entre la Ciudad de México y el Estado de México, o sea, como la frontera. Ah, okay. Entonces, si tú vas de Ciudad de México al Estado, hay una alta probabilidad de que te asalten. O si regresas del Estado de México y vas y te diriges a la Ciudad de México, es una alta probabilidad de que te asalten. Y él tenía una hermana que vivía en el Estado y pues nosotros vivíamos en la ciudad. Entonces, él iba y venía frecuentemente y pues lo asaltaban en, en ese transcurso. Y a otros, por ejemplo, creo que a Marco le quitaron, pero su celular de, de la mochila o algo así... Entonces, sí es algo fuerte la delincuencia, pero sabiéndote cuidar, creo que no hay tanto problema. Ya el problema es cuando sí te toca en un camión que se suben y pues ya, ni modo.
0: Oye, y cambiando, bueno, un poquito de tema, este, ¿cómo fue el proceso de llegar, establecerte en un lugar? Y, pues, eh, ¿cómo te puedo decir...? Hacerla tu área de trabajo porque pues obviamente llegas y, y pues sí vas a la escuela Pero pues al hacer tus tareas tienes que irte preparado con tu, una computadora, tus cosas Y cómo fue ese proceso de, de, de acoplarte, de, de cómo te puedo decir, de que se acobije para que sea tu hogar Una vez estando fuera de aquí
1: Pues en cuanto a área de trabajo, eh, creo que de aquí fue que me fui con una laptop nomás o sea, de, como para trabajar y tareas y demás. Y fue todo. Llegando allá, en lo que dormí fue en un sofá cama que ellos tenían. Y que me dijeron, pues ahí puedes dormir mientras pues, consigues cama, ¿no? Eh, y poco a poco te vas haciendo de, de cosas. Realmente es como poco a poco conseguir un escritorio, una silla. Que para mí es la mejor inversión que he hecho. Y pues es... Trabajar un poquito en, en esa parte de, de adaptarte. Creo que yo no hay mejor palabra para un foráneo que el adaptarse a, a las condiciones. Ya sea en, en tu ambiente de la escuela, en tu ambiente social. Si es que haces amigos también, hay, hay, llegas a hacerlos, no pero algo más personal. O también con tus roomies, que también es otro, otro tema de ya vivir, literalmente vivir con, con otras personas que no es tu familia. Compartir... Intimidad es prácticamente es con una difícil. persona desconocida, sí. es, es algo nuevo completamente y es adaptarse a las condiciones que tienes porque pues por más que tengas esa oportunidad y esa eh, pues, pues sí, oportunidad de poder mudarte y viajar a, a un lugar para poder seguir estudiando y hacer algo, algo bien, es... Difícil lidiar con todas las adversidades que se te vienen porque aunque seas una persona relativamente desapegada de tu, de tu entorno, de tu familia, también es costosa la despedida. El primer semestre fue como que el más pesado de... La nostalgia. La nostalgia, sí, totalmente, o sea, es eh, no tener nada que hacer eh, en algún momento después de que terminas tareas y es como, pues bueno, cenabas con tu familia a lo mejor... O tenías aquí la facilidad de preguntar algo, de decir algo y pues ahora no, es cuando muchos y si haces una llamada por teléfono y pues cómo te fue, cómo estás, bien, ah bueno, te hace falta algo, pues no y ya, continúas con el día siguiente otra vez a la escuela, se hace como una, ru una rutina los primeros días en distraerte para no caer un poquito en, en la tristeza, vaya, porque sí te llega mucho la nostalgia del, del desapego y más cuando llevas pues toda tu vida viviendo sí, sí, sí. en un entorno y de repente te mudas a algo totalmente desconocido donde tienes que hacer todo de nuevo.
0: Todo, todo. ¿Llegaste a, a llorar? ¿Llegaste a, a no sé, cómo que arrepentirte de haber hecho eso?
1: Arrepentirme, no. Eh, siento que es de las mejores cosas que, que me han pasado el, el irme a vivir a Ciudad de México. Pero a lo mejor llorar, sí. <ríe> eh, hubo un momento en el que... Pues yo, yo prefiero distraerme a ponerme triste, ¿no? Entonces, llega un punto en el que prefería no hablar con mis papás algún día, dos días, porque yo sentía que si hablaba con ellos me daba mucha tristeza hablar con ellos porque los extrañaba. En, ser, en serio, sí los extrañaba y, y pues era complicado el, el no estar ahí, eh, pues todo, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que ellos sí me decían, ¿por qué no nos hablas? ¿Por qué no nos llamas cada noche para...? decirnos cómo te fue, pues a mí me costaba decir eso, es que pues no lo hago porque a mí me causa tristeza estar hablando con ustedes por llamada, por esa distancia, pues, aunque yo era alguien que, que fácilmente podía viajar un día, dos días, una semana, hasta 15 días y sin tener tanto problema, no es lo mismo ya desapegarte por completo y saber que vas a vivir mínimo seis meses prácticamente en un lugar donde no puedes regresar hasta que acabe ese tiempo y y hasta entonces ya puedes regresar a ver a tu familia y a sentirte apapachado y consentido otra vez.
0: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál era tu, tu escape para no sentirte triste?
1: Ah, pues, yo creo que escuchar música era un, una
0: gran parte de, de Ahí, eso. Ay, espérate, ¿en serio? Bueno, pues... yo, yo, por ejemplo, en mi caso sería como que, pues, salir, ¿no? Porque... La música, pues, yo, como escucho pura música triste, y tú también, o sea, tú escuchas a José José, o sea, hazme el favor, no, no puedes hacer eso, pero, pero en serio, ¿la música? Sí, es que
1: llegas allá y no puedes salir, o sea...
0: porque eh, no conoces? Ajá,
1: porque no conoces, por más que hagas in intimidad con tus amigos de, de la universidad, no puedes llegar y decir, oye, hay que salir, este, y apenas el primer semestre que los estás conociendo a todos todos, algunos vienen incluso también de fuera, entonces algunos que viven, no sé, en, en Oaxaca o en Puebla, que ellos sí se regresan a su ciudad en los fines de semana o cada 15 días, entonces conoces a muchas personas nuevas y no es como que luego, luego eh, tengas esa conexión con alguien y ya vamos a salir cada fin de semana a hacer algo, ¿no? A mí, a mí personalmente me costó hacer amigos fuera de mi escuela, pero yo los hice pues por parte de la iglesia, Llegué en agosto como el 2017 y hasta enero del otro año fue cuando yo me animé y ya de oiga padre y aquí hay un grupo de jóvenes, no pues sí, de hecho le pregunté como tres veces oiga padre hay un grupo de jóvenes aquí, no pues sí, pero no me decía nada más, no me decía dirígete con esta persona, nada, nomás me decía, no pues sí, y yo ah, ah ok, ah ok, ah bueno, adiós, <risa> nos vemos. <risa> Y varias veces le pregunté, hasta que una vez eh, estaba yo ahí y le pregunté, oye, ¿hay, ¿hay alguien del grupo de jóvenes? Y justo estaba el coordinador de ese entonces. Sí, sí. Y ella fue, ah, mira, él es el coordinador del grupo de jóvenes. Como, y te dijo, ya no me estás chingando a mí, <risa>
0: ahora chingalo a él.
1: <risa> en parte sí. Y ya, ah, pues mira, te lo presento, Chris. Y ya, ah, hola, Chris. No, pues ya, y me dijo cómo funcionaba y todo, me integró. Eh, ahí pues, para estar en parte del grupo tienes que vivir tu retiro, tu jornada. Y ya vives tu jornada y pues ya entras a los temas y a, y a todo, ¿no? Pero antes de vivir mi jornada, porque mi jornada fue en mayo, desde enero a mayo yo estaba con ellos, pero cada vez que tenía que preparar algo para la jornada era como... Hazte pa' allá. <ríe> sí, un, un poquito sí, pero ahí conviví mucho con ellos y aprendí mucho con ellos. Y ahí hice mi círculo, pues, de amigos ya más personal, más allá de la escuela.
0: Ya después... Sí, es que es diferente, ¿no? Porque una cosa es tu círculo social de la escuela, de tus roomies, y otra cosa pues ya es como que tú solo experimentar y conocer gente... No sí, manches, de de digo, ahí, de,
1: de la Ciudad de México. ¿eh? Lo
0: veo y digo, ¿cómo le haces, no? Porque, bueno, no sé si tú eres una persona muy extrovertida que sea fácil de, de entablar una conversación con una persona. O sea, yo sí, yo soy como que Vea a alguien y como que de un grupo o algo y... ¿Qué onda y dónde perteneces o algo así? Pero no sé si tú seas así.
1: Como que tengo momentos. Tengo momentos en los que soy a lo mejor muy extrovertido... Y me gusta llamarse la atención o estar... Eh, platicando con otras personas y demás. Y hay momentos en los que de plano prefiero estar así como solo yo... En, en mi soledad. Uh -huh. Entonces, dependía mucho del momento pero no sé, creo que se dio relativamente natural, y me aceptaron mucho ahí, como que vieron a alguien nuevo, más allá de que yo fuera foráneo, vieron a alguien nuevo, y fue como, ah, mira, vamos a, a integrarlo, ¿no? Y, y a que pues, pase un buen, un buen rato aquí y quiera integrarse, quiera estar bien, ¿no? Y pues fue, fue, fue muy agradable. Aparte, eh, me faltaba comentar que yo, eso hice mi cambio el primer semestre, o sea... Yo a ellos los conocí en, primer, en el segundo semestre, por así decirlo. Pero en cuestión de escuela yo me cambié de, de unidad académica, se les dice. O, pues sí, unidad. Yo estaba estudiando en ECIME, que es la escuela superior de electricidad y mecánica, creo. Sí. Eh, y después me cambié a UPITA. Y en UPITA, pues, es dentro del mismo Politécnico pero son diferentes carreras en algunas. Yo, por ejemplo, en donde estoy estudiando hay telemática, biónica, eh, mecatrónica y otra carrera que nomás es como de sexto-octavo eh, semestre. Y en ECIME hay más como de aeronáutica, eh, comunicaciones electrónica y hay, hay, hay otro par de, de carreras y son diferentes, pues, es dependiendo del nombre de tu escuela, es las carreras que hay, ¿no? Entonces... Yo estaba estudiando comunicaciones y electrónica junto con amigos que también nos fuimos de aquí, prácticamente todos entramos a esa, a esa carrera. carrera, este es de las que más tiene cupo también, entonces pues entramos bien, ¿no? Pero yo me cambié a Upita, hice mi, mi cambio de, de carrera, salí con un buen promedio relativamente ese semestre, y me cambié, ¿no? Entonces... Creo que fui de los pocos que se cambió Porque incluso amigos que se querían Cambiar de carrera a SCOM A cómputo para sistemas No se cambiaron, ahí se quedaron ya en En ECIME. este Y otro Rumi también mío Creo que había quedado ahí en comunicaciones electrónicas Y se cambió a mecatrónica Entonces yo me cambio a telemática Que es semejante a comunicaciones electrónica Pero es como con informática es telecomunicaciones uh -huh. con uh -huh. informática Entonces Mis primeros seis meses todos los conocidos amigos que yo tuve, los dejé, porque me cambió otra escuela. Entonces, otra vez iniciar? a iniciar con conocer nuevas personas. Pero
0: ya era más fácil, ¿no?
1: Un poco sí, porque ya estaba más acostumbrado al ambiente de la Ciudad de México. Entonces, a lo mejor ya no me costaba tanto identificar ciertas cosas, que es un tema muy curioso, porque, por ejemplo, hay palabras que sí cambian mucho. Yo, por ejemplo, la feria. La feria significa cambio. cambio. Y yo allá sí decía, ah pues, ¿tienes feria? Y es como, ¿feria? <risa> ya, un amigo siempre me echaba eh, carrilla, me decía, feria, carnaval y fiesta, <risa> este, lo que tú quieras, y pues no, o sea, cambio, 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 entonces, ah, ya cambio, una vez en un, en un, en una, en un evento de la iglesia, eh, me pusieron a mí a, a cobrar, y yo, oigan, ¿tienen feria? ¿tienen feria? Feria, <risa> ya, no, pues cambio, ah, cambio, ya, ya te entendimos, Franio. <risa> Le vale sí. o por ejemplo los chetos que es allá lo que aquí conocemos como duritos en general ya sea de anillo de pues, los que parecen como llantita Ajá, o todos sí, todos, sí. todos todos allá los conocen como chetos en general o sea ah, unos chetos y yo decía vamos por unos duritos y pues me albureaban era como duritos
0: <risa> ya, típico
1: de México ¿no? típico, típico de, de México también digamos, sí. al alborrear que se te pega también un poco el alboreo, pero... Es, es algo grueso porque son cambios que inconscientemente tienes que ir asimilando, porque sí, el, sí. desde el mismo dispárate algo, yo, ¿dispárate? Allá en mi rancho sí son disparos de la verdad, allá, allá ¿Y sí. Aquí, allá
0: sí te chingas. Sí, sí, ¿dispárate?
1: No, pues, no, espérate, allá con cuidado donde digas eso. Pero ese dispárate es como que píchate algo, ¿no? Píchate algo, pichar, sí. o sea, como comprar algo y ya, ah, ¿dispárate algo? yo
0: disparate algo,
1: pero son, son cambios que, que también tienes que lidiar, entonces más allá del cambio de dónde llegas, tienes que cambiar eh, la forma en la que hablas el acento, también ciertas palabras, nuevos significados, entonces cambio yo otra vez el, el semestre, nuevos amigos, entro a una nueva escuela de nuevo dentro del mismo Politécnico y otra vez hacer amigos que ya son con los que convivo actualmente, ya ahí, ya me hice como mi... Tu círculo... Mi círculo de amigos, por así decirlo Que a lo mejor no siempre nos vemos en, en clases O ya ahorita menos, ¿no? Pero no siempre nos vemos en clases Pero aún así es de que, ah, él está en tal Materia y luego yo la tomo después O yo tomé una materia antes Y él la toma después O después coincidimos en la misma materia, entonces Ya nos conocemos, ya sabemos Cómo trabajamos y, y nos apoyamos Ahí en lo que se pueda, entre una materia Proyectos, tareas, lo que sea
0: Oye, y ¿Y qué estás haciendo actualmente? O sea, porque pues obviamente ya la, la pandemia vino a joder todo esto y ahora estás aquí en Tepic, pues estamos grabando aquí en Tepic. ¿Y qué estás haciendo actualmente? O sea, ¿qué es, ¿cuáles son tus actividades actuales ahorita, en este momento?
1: Ay, pues mira, 2020 cambia todo, ¿no? Y pues regreso yo a Tepic, porque pues ¿qué hacía en Ciudad de México? Más que estar encerrado porque no tenía clases, ¿no? Y estar encerrado prácticamente solo porque también todos mis roomies porque me mudé de, de, de departamento. Todos mis roomies también se regresaron a, a sus respectivas ciudades, ¿no? Entonces, yo regreso aquí y pues es como, pues, ¿qué voy a hacer? ¿no? Estoy de, de algún modo con mucha comodidad en mi casa. Eh, estoy lidiando un poco con la escuela en línea, que también es un tema, pues, complicado. Entre que aprendes y no aprendes y pones atención y no pones atención. Pero, pues, yo aquí y es como, pues, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Y a mí en 2019 me surge, eh, pues, cierta inquietud, ¿no? Por hacer cosas que a mí me gustan. No es como que lo que estaba haciendo no me gustara, simplemente es como que esa pasión que yo tenía dentro de mí, pues, como que tenía que ponerla ya en la práctica. Ya si la, la música era algo dentro de mí, pues, quería sacarla, ¿no? Si algo que eh, escribir me gustaba, pues también quería sacarlo eh, en la, en algo más práctico y algo ya mejor elaborado, ¿no? Más allá de nomás un hobby o algo que me gustara. Y pues 2020 fue comprar, preparar, o sea, fue como estar preparando todo, 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 preparación, aprender muchas cosas. Y pues ahorita comienza, ¿no? Eh, el año pasado igual, 2020... Me abrí un canal de YouTube, bueno, todos tenemos canal de YouTube, pero no subimos sí, cosas, ajá. ¿no? Y subí, subí videos por primera vez. Sus videos este, cantando, ¿no? Videos cantando, covers, que pues algunos tuvieron buen recibimiento, otros poquito menos y así, pero dejé de hacerlo. O sea, fue como, pero no dejé de hacerlo porque, ah, 2020, no, sino que tuve problemas de salud entre operaciones por muelas del juicio y, <risa> y, y luego problemas por la garganta. De, de...
0: Incluso te dio COVID, ¿no? COVID. COVID, sí.
1: Eh, sí, me dio COVID por ahí del... Por ahí de junio. Ay,
0: <risa> junio,
1: más o menos. Julio, quizá. Entonces, ya pasaron pues, más de seis meses. Sí. Este... Pero sí, algo... Pues, complicado. Quizá para mí no tanto, nomás, pues, olor y, y sabor. Eh, medio congestión nasal. Pero para mis papás sí fue un poquito más pesado. Eh, pues si sí, estuvieron un poquito más enfermos. Pero todo bien. Pero todo bien. Todo Afortunadamente bien. Sí. todo bien en mi familia, todos sanos, todos, eh, pues, gracias a Dios, todo bien. Y pues digo, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer, no? Entonces termina eso de hacer mis actividades, de, de subir covers, y, y empiezo a decir, bueno, si vuelvo a subir videos, pues voy a seguir igual que, que antes. Entonces digo, no, pues hay que, hay me que mejorar. Meterle producción. Exactamente, producción. Eh, <risa> entonces, empiezo a comprar cosas. Empiezo a comprar el micrófono, ahorrar para ciertas cosas. Entonces, se compra el micrófono, eh, el bracito incluido. Y al tiempo después se compra la interfaz de audio. Eh, creo que es todo lo que se ha comprado.
0: <risa> Pero ya es un avance, o sea... Sí. Por ejemplo, yo, yo es lo que pienso comprar para el podcast. O sea, porque a pesar de todo lo que pasó en, en un año tan malo para mí, quizás para ti no fue así, pero para mí sí. Eh, hay un punto en el que digo, sabes o sea, es que por X o Y razón decido... Es una idea que ya, que de hecho surgió en mis clases, porque en mis clases presenciales tomaba la clase de radio. Entonces había un proyecto donde... Se decidió, por ejemplo, hacer el, el, el programa de radio Que no se me olvida, o sea, se llamaba Voces Disidentes Que ese programa iba a salir, o sea, iba a salir a la luz en Facebook Por parte de la universidad, pero donde yo iba a estar Entonces, como que me quedé esa espinita, ¿no? Esa es, es como que, chin, iba a ser mi debut, o sea Íbamos a grabar el piloto, yo era el como el director, por así decirlo Pero como no había gente que le gustara hablar o que se animara Pues dije, sabes que yo lo grabo, yo hablo Iba a ser mi debut y pum, del puente, famoso puente que, que fue el que causó que ya no volviéramos a clases. 18 de marzo, por ahí, un poquito Andale, antes. Ándale, más o menos por ahí que fue ese puente. para el cumpleaños de Benito. Ándale, exacto. Pues cuando ya se iba a llegar el día, fue pues así como que, ¿sabes qué? Se cancelan las clases, ya no vuelves hasta dentro de... ¿Quién sabe cuándo? No, 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 fue mínimo que pase Semana Santa y Semana de Pascua y ya regresamos. Ya tomamos <ríe> actividad y quedamos como payasos, no sé, como que... <ríe> Este, entonces uh, me queda esa inquietud de querer, o sea, yo quería sacarlo porque dije, bueno, a fin de cuentas es un descubrimiento que hice en la carrera que estoy haciendo, que estoy haciendo comunicaciones. Y pues, X o Y razón pasan circunstancias en mi vida que, que por así decirlo me lastiman, me, me hacen. me hacen sentir mal. Pues decido como que refugiarme. En, en, el, en, en esta actividad que viene siendo el podcast que el podcast se creó ya en junio del 2020 que salieron sí, dos capítulos y un break un break pero muy muy largo y pues ahorita la estoy retomando ya con ese serían que tres capítulos en este 2021 que pues ya es, ya es un gran avance y que quiero meterle más producción in, más producción invertirle o sea, yo veo que pues, tú tienes tu interfaz de audio que para los que no sepan es una cosita donde se conectan los micrófonos y puedes conectar la computadora y se escucha. Algo básicamente, ¿no? Algo muy resumido, pero que ayuda bastante y que en este caso para el podcast es algo eh, vital. Sí. Es, es muy vital porque de ahí, pues, es, se escucha luego, luego la producción. Incluso ahorita estamos grabando este capítulo con una producción un poco más... Un, bueno, no un poco, mucho mejor, como la, la he estado grabando, se va a notar la diferencia luego, luego. Y eso es lo que quiero, esto es mi proyecto, esto es lo que yo quiero hacer en este 2021. Lo que esperas
1: del 2021.
0: Lo que espero y lo que quiero, porque de verdad lo voy a hacer, o sea, no se va a quedar en que, ah, yo quería, no. Se, se va a hacer, ya estoy ahorrando, porque pues si es una buena la necesito, o sea, sí. mínimo unos, si quieres algo bien, unos 5 mil pesos por mientras. Y, pues, como tirarlos de madrazo, pues, sí.
1: Sí, pesa hasta Afecta
0: en tu economía. Y otro proyecto que, que quizás sí no lo haga, pero sí quisiera, es comprarme un carro. O sea, es una inversión. ¿Por qué? Porque, la verdad, sí hace falta. O sea, yo que soy músico, que no tengo... dónde transportarte transportar, todo, los ¿no? o sea, ¿no? Instrumentos,
1: bocina, cables. Tú me ves cables. en el camión,
0: ahí con mi guitarra, y en la guitarra, en el estuche, con los... Con el pedestal, los micrófonos, los cables, y aparte una bocina que me hace falta también y que también pienso comprar, entonces son es, es momento de ahorrar y es momento de, pues de meterle ¿no? y pues que se den las cosas, no sé, tú que ahorita que tienes el proyecto de querer producir música ¿no? ¿quieres producir música? ¿ya te estás armando tu home studio y te está quedando chido?
1: Sí, pues en, en parte es producir música, a lo mejor no, no tanto como un estudio abierto a, a público en general, porque es como más proyecto personal, el hecho de como producir mi música y a lo mejor también algunos amigos, ¿no? Pero eh, más, más personal el hecho de que lo que yo quiero hacer, ya sea si covers o canciones propias, me gustaría que tuvieran cierta calidad, cierta producción, eh, que se escuche bien, que se vea bien, a lo mejor también. Entonces, por eso, eh, todo el año pasado fue como, ah, pues vamos a prepararnos. A invertir. Y... A invertir exactamente para lo que viene 2021, ¿no? Para este año que, pues... Más allá de esperar, hay que tratar de que hacer las cosas, ¿no? Hay que hacer las sí, cosas. Y, y, pues, prácticamente es, es eso. El... Quiero retomar el, el canal. Quiero uh -huh. otra vez volver a subir videos cantando, covers. Espero que tenga, pues, su, su éxito, al menos dentro del esperado. Y a lo mejor, pues, empezar a meterle más al, al hecho de, de composición. Y okay. de a lo mejor compartir alguna canción que pues es mía, ¿no? Mía o a lo mejor que compuse con alguien más, entonces quiero hacer eso y aparte hay un par de proyectos que están como que en mente que me gustaría también eh, tomar, pues tomar el pie y decir y ya comienza y eh, dar el primer paso y poder decir ah ya Vamos a, a comenzar con lo que queremos hacer y no, no solamente esperar a, Ah, vamos a esperar. ¿Y qué es eso?
0: A ver, dan, danos un spoiler.
1: Spoiler. <risa> este, tiene parte que ver con podcast, o sea... Eh, siento yo que es un formato muy noble y, y muy bueno. Entonces, puede que sea de este formato, pero también me gusta lo audiovisual. Uh -huh. Soy alguien que, que ve mucho, consumo mucho audiovisual. Entonces... Me gustaría hacer algo que tenga que ver con las historias. Eh, soy alguien que por lo regular escucha mucho, tiende, tiene esa, nece esa necesidad y, y esa facilidad, facilidad sí. de, de poder escuchar a las personas. El, el...
0: Y de saber escuchar, porque no todas las personas que, que, que tú les cuentas es así como que, ah, ok, está bien, ni modo, y, pero tú sí analizas las cosas y das hasta consejos.
1: Exactamente, me, me gusta esa parte de escuchar a las personas y a veces aconsejar, ¿no? que más allá de que si es lo mejor o no, pues es al menos lo que a mí me parecería bien, lo que puede ser mejor incluso para ti desde mi punto de vista, ¿no? Que, pues, puede que sea o no lo mejor, pero es para tratar de que la persona, pues, esté bien, ¿no? Todos en algún momento acudimos a nuestros amigos y... Y le contamos todas nuestras penas y a veces nos dan un buen consejo, ¿no? Entonces, yo tiendo a ser ese amigo que, que todos van y... Y, y lloran. Y, y lloran, por así decirlo, y me dicen, no, pues me pasó eso y así, ya, pues puedes hacer esto o así. Y incluso más allá de dar un consejo también el escuchar, porque con el escuchar ya te desahogas completamente sí, de, de las penas, ¿no? Entonces, como que se me da esa, esa facilidad y tiene que ver algo así con las historias, porque... Siento yo que hay muchas historias regadas por ahí que parecen de película, pero que suceden sí. en la vida cotidiana.
0: Sí, me acabas de contar una hace unos momentos de, antes de empezar a grabar y que está interesante y pues sí, sí la espero, o sea, sí, sí espero esa, esa historia porque pues sí, te llega a sorprender y sí parece de película y hasta parece que las películas se inspiran en eso, pero ese es uno, ¿algo más? ¿tienes algo más?
1: Sí, pero es algo que realmente lo, lo veo... ¿Lejano? El, no lejano, pero lo veo complicado. Eh, porque generalmente eh, me gusta mucho consumir audiovisual, pero no mi audiovisual. O sea, no, no me gusta verme a mí mucho en fotos ni en video. Okay. Pero me gusta mucho el hecho de crear cosas. Entonces, me gusta mucho la posibilidad de hacer algo audiovisual y poderlo compartir. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho YouTube. Siento que desde que empezó YouTube fue de mis plataformas, pues, preferidas. Eh, porque, pues, fue como de niño... Bueno, no de niño, ya de adolescente. Empiezas a ver todo este mundo de videos y de contenido. Que más allá de ser arte o artístico. más allá de ser para aprendizaje, que también lo hay. Es entretenido, ¿no? Entonces, es como la, la nueva televisión, por así decirlo. Pero donde tú decides qué ver. Entonces, eh, me gusta esa parte de poder crear algo que las personas no, no muchas veces ven. Eh, por ejemplo, el último que, que tuve fue de, de idea, fue de los chistes locales, porque me daba curiosidad que los chistes locales antes eran de persona a persona, ¿no? Un chiste local es entre uh -huh. tú y yo, algo que entendemos y que a lo mejor alguien más lo va a entender, pero con las, las comunidades de internet ya no existen esos chistes locales tan personales. Ya es un chiste local que abarca miles, hasta millones de personas sí. incluso, y que solamente esas personas entienden, pero no se ven, no, no tienen ese contacto, pero puede existir. Entonces, es esa curiosidad de que puedes encontrar a alguien en la calle que entiende el mismo chiste que tú, sin haber tenido jamás un contacto, y tienes un chiste local con un desconocido. Entonces, es un tema como que curioso, algo que, que tienes que ver. Eh, hay algunos ejemplos... Muy buenos en, en YouTube, en, en comunidades, en grupos de Facebook. Y se me hace algo curioso y, y te preguntas, ¿no? Como, ¿cuál es el mayor chiste local? Yo siento que es el 2020. Y
0: sí. fue
1: como, <risa> ah, pues al menos no fue como el 2020. <risa> Todos, sí, o sea, sí, así sí, sí. seas chino, europeo, eh, latinoamericano. A, al
0: menos no fue 2020. Y este proyecto que vas a bueno, que quieres realizar es... ¿Sería animado? ¿Sería con personas reales? No sé, que... ¿Qué, ¿Qué recurso piensas usar?
1: Me gustan las dos cosas. Eh, para lo de las historias, me gusta mucho la animación, el dibujo. Para poder contar esa, pues, historia, me gusta mucho acudir a ese recurso. Pero en la parte del, de, de video de YouTube, sí me gusta más, un poquito más realista, no tanto en, en, en la animación, sino ya con imágenes, partes de videos, eh, la explicación que, que uno mismo está dando, ya con una toma bien hecha, con videos pues tomados de por ahí o grabados de uno mismo, ¿no? Entonces acudir a ese tipo de, pues de audiovisual, eh, al, para las historias me gusta lo animado, o sea, el dibujo, y para el contenido de YouTube sí un poquito más, más realista, por así decirlo. Okay.
0: Fíjate, es curioso porque yo que ahorita estoy tratando de querer hacer algo, pues por ejemplo yo también tengo la idea de compartir covers, yo también me gusta cantar y me gusta tocar la música y todo y hay veces que por ejemplo yo veo covers en youtube de gente que, que a veces que mete la escena cuando está tocando la guitarra y luego mete la escena cuando está cantando y luego mete la escena mm. cuando, está, cuando está cantando y haciendo la segunda voz sí. mete la escena de cuando está tocando la guitarra mete un solo el bajo o sea y yo tengo ganas de hacerlo y es curioso porque yo decía nunca me voy a enseñar a hacer eso yo lo veo, yo lo veo difícil o lo veo muy lejano ajá y ahorita estando en la universidad es así como que, que se puede decir que fácil? fácil. No es no es fácil, la verdad, no es fácil. Tienes que saber ahí la edición, el sonido. Pero pues ya estoy como que a un paso, ¿no? Estoy eh, en ese Cada vez más donde... cerca. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ya tengo mi cámara. Eh, pues con la cámara yo puedo grabar y el audio lo puedo quitar. Y puedo meter otro audio grabado con, no sé, un micrófono. Incluso con el celular que no sale muy bien, ¿verdad? ¿no? Pero, pero con el simple hecho de experimentar ya estás aprendiendo. Y eso es algo que quizás en este año, que ojalá que sí, pueda ya como que hacerlo. Y pues tú, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no empezar?
1: Sí, también eh, en parte del, de lo de la producción, aparte del, del audio, me gusta la idea de poder hacerlo más visual. O sea, como que te uh -huh. llame la atención de cómo entran las segundas voces, otro instrumento o lo que sea, ¿no? De hecho, antes de... ...de comenzar con mi break... ...de como seis meses... Eh, ...la última canción que tenía... ...era algo un poquito más elaborado... ...era un cover de Y Volveré... ...que todavía tenía muchos detallitos... ...pero aún así... ...estaba en ese proceso de querer salir... ...y tenía muchos más elementos... ...tenía una guitarra eléctrica... ...tenía eh, una melódica... ...creo que se llama... Uh -huh. eh, ...tenía un bajo y tenía la guitarra acústica... Entonces, ...y la voz... ...entonces ya era un avance muy grande en comparación a nomás pararte frente sí. a la cámara, bueno, estar sentado frente a la cámara y grabarte, ¿no? Entonces, me gustaba esa parte de la producción, pero pues comenzó el break de, de todo y, y ya, ¿no? Eh, pero sí me gustaría hacer algo así, eh, de hecho, algo que, que estoy empezando a hacer, y eh, que ya llevaba algo de tiempo practicando, era pues, parte de la edición de video, parte de la edición de audio, que te llevas tus buenas horitas. Sí. Pero sí. creo que vale mucho la pena el meterle más producción. Si es algo que te gusta, que te apasiona realmente, las horas de trabajo, pues las distribuyes como sea, ¿no? Ya sea que en tiempos libres o darte el tiempo completamente para hacerlo, pero es algo que te gusta. Entonces no lo sientes tan pesado como algo a, algo a la fuerza. Entonces, por más que te lleves tu tiempo, te, te va a gustar realizarlo. Y finalmente el producto que entrega siento que también pues le va a gustar a la gente, ¿no? Sí, ya,
0: ya te va a llamar, ya te llama más la atención. Ya es como que, ah, mira, se tomó el tiempo de editarlo. Aunque muchas veces la gente no lo valora. O sea, es, es, hay que ser realistas. La gente a veces no valora el tiempo invertido en una edición porque no, no es fácil. O sea, inclusive yo en mis trabajos de edición de video, por ejemplo, que cort, cortos así pequeños, pues lleva su rato, lleva el conector el tener la secuencia de la historia, que todo salga bien, es difícil, a veces la gente no lo valora, bueno, siempre la gente no lo valora, incluso lo vemos en las películas, tú vas al cine y dices, ah, está bien, o ah, no, no me gustó, pero no valoramos todo el trabajo que se llevó toda la edición, porque eso ya es un nivel muy extremo y la gente no lo valora, vaya.
1: Sí, creo que es muy fácil ser consumidor de las ¿Sí? cosas. Y no saber lo que hay detrás de la creación de algo, ¿no? Ya sea desde los más simples, desde el hecho de subir un cover, implica muchas cosas, porque implica el hecho de aventarte a hacerlo, sí. porque ya desde la motivación es una cosa, el hacerlo, el grabarlo, el que salga bien, porque en tu casa se escuchan, a lo mejor callos en todos lados no, pero se escuchan <risa> perros, que los perros, que carros. el carro, que la ambulancia, la policía que pasó... Eh, que tu mamá te habló justo cuando ya te había salido la toma perfecta y eh, te habla tu mamá o tu hermano para que le ayudes en algo,
0: entonces, incluso, incluso el, el, cuántas veces, bueno, yo, no sé, tengo infinidad de videos ya borrados, pero que estás grabando una canción y cuando ya vas en lo bueno, te quedas cayendo porque chale, se me olvidó el coro, chale, se me olvidó una palabra o no sé... Te equivocas en una acorde. Te equivocas, y, y lo quieres, peor. Quieres que, la, que, pues que salga lo más perfecto que se puede. Y cuando ya te sale, no sé, me pasa. Cuando ya siento que me salió lo mejor posible y que este es el bueno, lo subo y no me gusta. No sé, es como que la motivación se te baja. Es como que ya está arriba. No, sí, me salió bien chido. Lo escucho al día siguiente. Ay, qué asco, o sea, qué feo. Me Yo siento pasado. que
1: te frustraste, ¿no? Hacía de tanto sí. de hacerlo ya por sí. ya que salga ya. Y es como, ay, pues ya, pues ya salió. Lo bueno es que más bien sientes alegría porque ya salió más allá de por lo que sí, entregaste, ¿no?
0: La verdad es que sí.
1: Pero aún así siento que el, el hacer las cosas, todo, 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 todo tiene su, su gran esfuerzo. Y aunque no se valore, siento que es muy bueno que las personas apoyen. Eh, sí, porque... sí, siempre se agradece. Exactamente, porque pues nada se hace famoso solamente porque salió de la noche a la mañana, ¿no? Es porque. Primero lo compartes con tus amigos, ser más cercanos y te apoyan.
0: De hecho es lo que yo, por ejemplo, estoy haciendo ahorita para el podcast. Porque pues sé que mi público no va a ser de la noche a la mañana un público ya gigante y menos porque pues es como más auditivo. Porque sí he visto y, y comparto esa idea contigo de que pues a mí me gusta ver lo que están hablando. Aunque lo importante es lo que están hablando, pero a mucha gente le gusta como que ser metiche, por pues, así decirlo, ¿no? Yeah. O sea, estar viendo lo que están haciendo. Este, y... Pues, de hecho, es lo que estoy haciendo, el compartir el podcast con mis amigos. Porque simple y sencillamente son tu primer público, como lo dices tú. Y no es como que el podcast vaya a crecer de la noche a la mañana, eh, así exponencialmente. No, y de hecho, siento yo que estoy a veces hasta fastidiando a mis amigos, sí. ¿sabes? Me ayuda a... oye, oye, <risa> carnal, este, fíjate que inicié con el podcast o... O, inclusive, en este tiempo, oye, fíjate que retomé el podcast aquí te lo comparto por si algún momento quieres escucharlo Ajá. si no tienes nada nada sí, que sí sí si no tiene nada que hacer pues ahí te encargo no que, que lo reproduzcas o que lo escuches y espero tu apoyo y e incluso oye me ayudas a compartirlo para que pues, más gente lo escuche, lo escuche? ¿no? si es yo siento que si sí es fastidioso y les pido una disculpa si si me si me, me si, pongo llegan así, no, si llegan a sentirse fastidiados una porque, disculpa porque o sea no es como que no es por molestarlo, sino porque quiero que esto crezca y, y pues estaría padre sentir el apoyo de las sí, y, personas. Sí, y es
1: algo que al menos a mí me parece muy curioso porque tengo la fortuna de tener muy buenas amistades y tengo muchos amigos y amigas que es como, ¿y cuándo va a salir tu nuevo video? Sí. ¿Y cuándo va a salir esto Entonces te sientes alentado incluso a, a hacerlo mejor, a hacerlo frecuentemente. Sí te sientes alentado a todo, pues, es, es una motivación más allá de la que ya tú tienes como porque te gusta hacerlo, es una motivación que te impulsa aún más y dices, va, me voy a animar a hacerlo, voy a hacerlo bien, este, que todo salga chido, y, y es muy padre ver cómo hay personas que incluso ya están esperando a algo ¿Sí? que haces tú, ¿no? Entonces, hace falta mucho esa parte de que los amigos te, te ayuden, por más que a lo mejor pueda ser fastidioso un poquito el mira salió eh, compartir siempre compartir el material es fastidioso la
0: verdad pero pero por ejemplo sí comparto la idea que hay amigos que así me han dicho oye este cuándo sale nuevo o incluso algo que me sorprende es de que oye cuándo grabamos uno o sea, me ha pasado que, oye, cuando platicamos de un, o cuando grabamos Ajá. un podcast? Y yo así como que, antes yo les decía, oigan, ¿quién quiere salir uno? Y todos, no, no es que me da nada. vergüenza. Y ahorita es como que, oye, pues, ¿cuándo grabamos uno? Y yo, ¿Cuándo pues, me claro, vas
1: a invitar? Que, claro que sí, o sea,
0: no les voy a negar, ¿verdad? Porque, pues, a fin de cuentas me están ayudando y, y pues, es algo que se agradece y que se va a agradecer siempre y pues ojalá amigos sigan compartiendo el podcast aprovechando este espacio, ¿no? Recordarles, recordarles que ahí les compartí unos links y como para que lo escuchen, ¿no? Y que me ayuden a compartirles estaría chido. Sí, es, es algo importante,
1: tanto como creador y consumidor, tener esa reciprocidad de apoyar a tus amigos, ¿no? Ya seas incluso, que ni siquiera sea algo creativo, que sea como un negocio o algo así, sí. también es muy bueno apoyar esa parte de tus amigos, como mencionas en capítulos anteriores, a tus amigos darles esa promoción, ¿no? Sí. Tanto por música o por negocio, lo que sea, es, es algo muy padre no quedarte solamente como que encerrado en lo que tú haces. No ser egoísta. Exactamente, sino compartir todo, ¿no? Sí. El lo que tus amigos hacen, todo pues ya,
0: ya compartí por ejemplo ya mi amiga Xiomara, un saludo Su, su proyecto de Kepi eh, Ahí está, el, mi amigo el, el capítulo pasado con la música Ahí está también Y pues contigo que ya futuramente Futuramente pues, y que se suscriban A mi canal Se de ellos. suscriban al canal de José Canales <risas> este, Pues porque se va a poner interesante vaya ¿verdad? Exactamente Y bueno pues muchas gracias José Por aceptar la invitación porque, pues como te digo no a veces no siempre jalan y yo nomás te dije, ¿qué onda? ¿cuándo grabamos? te dije, pues estaría interesante sí, chido. ¿no? entonces, muchas gracias por, por dejarme invitarte bueno, por aceptar la invitación y por dejarme grabarlo aquí contigo, nada eh, pues un poquito de más producción
1: un, un placer que, que estés aquí y también gracias por invitarme ya, ya sabes que ahí pasen los años, así nos veamos un año sí y al siguiente pasen otros tres años que no nos veamos, pues aquí estamos, ¿no? Y pues qué chido, ojalá que sí se hagan las cosas que, sí, sí, sí. que están en, en esa expectativa. Ya sabemos que puede ser un año complicado porque ya tuvimos lo del año pasado, pero aún así creo que se afrontaron bien y se tienen que afrontar bien cualquier situación que venga en este año. Sí, pues
0: ya lo, ya lo difícil se puede decir que ya fue un, como una enseñanza, ya este año va a ser como que, ok, son momentos difíciles, pero ya sabes cómo se puede ir a veces manejarlo.
1: Sí, ya, ya sabes cómo afrontarlo, ya sabes que depende a veces mucho de ti, a veces no, pero en gran, pa en gran parte puede depender de ti, algunas veces. Y pues nada, es hacer las cosas, tratar de, de sentirte lo motivado, tener esas buenas amistades Superarte. que también te motivan superarte, hacer las cosas con mayor entrega, con mayor pasión, con mayor calidad, sea lo que sea que hagas. Ser el y... mejor en todo, ¿no? Ser lo mejor como, Ailo, como
0: dicen, si eres paletero, ser el mejor paletero. Ser el mejor paletero. Y bueno, pues muchas gracias, José, y esto sería todo por el capítulo de hoy. Recuerden, síganos en nuestro, en nuestro Instagram, la, la barra 3, ahí estamos, vamos a hacer dinámicas y ahí nos vemos.